0: Está começando Desclassificando, podcast por um mundo sem classes. Nesse episódio nós vamos falar, afinal de contas, o que é capitalismo. Já que a gente falou do comunismo, semana retrasada, nesse episódio a gente vai falar do capitalismo. O meu nome é Pedro Janquisur e eu estou aqui com o Silvio Piovani. Tudo bem aí, Silvio? E aí, como que estão? Beleza? E eu estou aqui também com a Carol Lima. Tudo bem,
1: Carol? Boa noite, tudo bem?
0: Isso aí, mas antes da gente falar do capitalismo, uh, o Silvio tem umas recadinhas, Falar para vocês das nossas redes sociais e como você faz para entrar em contato com a gente, como é que é essa história aí, Silvio?
2: Então, né? Pelo Facebook É o facebook.com.br No Instagram tem o arroba desclassificando podcast O e-mail é né? o desclassificando gmail.com e no Twitter tem o arroba Acho que também é bom falar agora que a partir de... já na verdade, da última, né? As nossas, nossas é, episódios serão quinzenais, né? Às vezes é no momento, né? Isso. Só não ficar tão ansioso, né?
0: A Carol disse <risos> que não aguenta a gente toda semana, então a gente passou pra... Dizer não. É mentira Ela não falou, é verdade, mas ela não falou Muito bem, então agora Com tudo isso resolvido Nossas redes já dizidas Vamos lá então falar, afinal de contas O que é o capitalismo Bora lá
1: Eu queria um apartamento no Guarujá. Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itacoa Você não sabe como parte um coração Vê seu filhinho chorando
2: querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Vê meu cachorro babando por um carro importado
1: Money. que é good nós no rap
0: nós, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Muito bem. Então, nós já estamos desde o começo falando sobre os vários problemas que nós encontramos na nossa sociedade atual do jeito que ela é hoje. Episódio passado a gente falou sobre o que é comunismo e como é essa luta para transformar essa realidade, né? Como transformar o nosso mundo em um lugar que a gente acredita ser melhor. Mas, afinal de contas, a gente não definiu ainda o que é esse tal de capitalismo que é esse regime no qual nós vivemos hoje. Então, Diga lá, Silvio, afinal de contas, o que é o capitalismo?
2: Tá, mas peraí. Hoje vai ter lista de quem é capitalista ou não? Só é a lista de comunista que vale. A lista de quem é capitalista é menor, né?
0: Eu não tenho <risos> lista de capitalista aqui. É, mas é menor. Acho que eles são melhores em se esconder, pelo jeito.
2: É isso também. Bom, o que é capitalismo? Acho que tem dois aspectos, né? a palavra capitalismo tem dois aspectos, né? Que a gente sempre fala é, sobre os dois ao mesmo tempo. Então, é, isso acaba talvez dificultando um pouquinho mais. Mas, assim, o capitalismo é um sistema como ele é um sistema, ele pressupõe que é, é, toda a sociedade está dentro disso, né? então ele é um conjunto das relações desenvolvidas na sociedade né? e ele é um sistema dessas relações desenvolvidas numa sociedade, tendo por base um modo de produção e reprodução da vida, e esse modo de produção e reprodução da vida ele funciona basicamente através de alguns mecanismos imutáveis, assim. o primeiro deles é a propriedade privada dos meios de produção, o outro deles é a o segundo deles, digamos assim, é a apropriação privada da riqueza que é produzida e o terceiro deles é que toda a produção ela é sempre direcionada a uma lógica de produção de mercadoria ou seja, algo produzido para circular para vender, porque sem, esse, sem essa questão, não tem um retorno para que essa riqueza seja apropriada por uma pessoa só então, para falar de uma forma um pouco mais simples e idade, que eu acho que é o, <risos> o intuito do episódio como um todo, né? a gente tem que tentar entender primeiro o que é a sociedade. A sociedade ela é nada mais é do que o conjunto das relações sociais que existem entre as pessoas. E aí a gente pode pensar sempre no nível individual, uma pessoa com outras, a gente pode pensar de uma pessoa em no nível mais coletivo, de uma pessoa com uma coletividade. A gente pode pensar no nível de coletividade com coletividade, de uma pessoa mediante instituições, e aí são entidades abstratas mas, por exemplo, uma pessoa com Estado né? Não é uma pessoa com funcionário público do Estado não é uma pessoa com Estado Mas, ainda assim, é uma relação Então, a sociedade não é que o conjunto das relações sociais Que existem por aquelas pessoas que fazem parte daquela sociedade O capitalismo, ele é tanto o sistema Do conjunto dessas relações que existem nessa sociedade como ele é o modo de produção que está na base da sociedade sobre a qual essas relações são constituídas. Então, se a gente pensar que a sociedade é o conjunto das relações sociais dos seres humanos, que estão em um de, determinado espaço, num determinado local, e a gente pensar que o mais básico de todo ser humano é produzir a sua própria vida, ou seja se alimentar, precisa sobreviver o mais básico é sobreviver, o primeiro ato histórico do ser humano é sobreviver, ele precisa comer, ele precisa né, sobre, é, existir, o primeiro ato é se, existir e para existir ele tem uma série de necessidades naturais, logo o modo pelo qual essas necessidades são satisfeitas também é, é ele é na verdade o um modo estrutural é a, é a base estrutural de todas as relações sociais que vão se desenvolver em cima então o capitalismo, ele é tanto o sistema que envolve essa base e as relações sociais como ele é também um modo de produção que é essa base na, na prática né? é o modo pelo qual as pessoas sobrevivem então a gente tem dois, meio que dois aspectos para dizer, né. eu prefiro o, a lógica do sistema porque o sistema ele, eu acho que isso é mais adequado né, dentro da perspectiva marxista principalmente porque ele pressupõe uma totalidade de relações então se a gente falar que o modo, que o capitalismo é só um modo de produção, corremos o risco de entender que e isso está dissociado das relações sociais que existem na, na nossa sociedade, e aí a gente vai entender por exemplo aquelas questões que a gente já falou ideologia e tudo mais é, a naturalização do, do, de algo por exemplo como o egoísmo humano essas coisas, como se fosse dissociado da, do modo de produção e não é, né? então eu prefiro abordar o capitalismo como esse sistema que está dentro do modo de produção voltado na produção de mercadoria na apropriação privada da riqueza na valorização do que é investido ou seja, você investe 10 para retomar depois 15 né, na acumulação de riquezas, privada e em todas as relações sociais, né? que é, os seres humanos vivendo nessa nessa sociedade em que, que a vida deles se produz e reproduz dessa forma, através de mercadorias, eles vão criando ao longo do tempo. Então, capitalismo é isso. A gente tem que imaginar que o capitalismo é isso, numa visão marxista. E o que significa uma visão marxista? Basicamente que a sociedade está uma merda e nós precisamos transformá-la. Então, o Marx vai usar um método para Identificar qual é o centro, o cerne da questão que precisa ser transformado. Né? E aí a gente identifica essa sociedade Como capitalismo, o Marx vai identificar Qual é o seu funcionamento né? Como esse ser social No capitalismo ele existe Ele interage, ele se movimenta E aí vai identificar com base nisso O que precisa ser mudado para ser transformado Numa sociedade que não seja a sociedade Da exploração do homem pelo homem Então o capitalismo ele também é Essa noção de capitalismo ele também não é uma coisa estanque Não é um conceito Se não é algo que foi dado por alguém que Para no céu, não, ele é uma visão Obtida através da aplicação do método marxista com o um sentido específico que é da sua mudança, da sua superação. Então, vão ter outros autores que vão definir capitalismo de uma forma diferente, porque eles não visam a superação do capitalismo, certo? Então vão dar ênfase em algum outro aspecto. No caso do marxista, a gente dá ênfase na questão do modo de produção, né? ou dessa relação aí dialética entre as, todas as relações sociais que existem e a base de produção e reprodução da vida.
0: Mas esse não é o jeito como as coisas sempre funcionaram, não sempre teve uma coisa de um, outra coisa de outro eu faço minhas coisas aqui eu vendo elas para você, esse não é o modo natural, digamos assim, de que os seres humanos e as sociedades humanas funcionam será que não é, talvez um pouquinho de ingenuidade querer mudar isso ou o único jeito que a sociedade já funcionou durante toda a sua história
2: então, não, né? como a gente falou naquele episódio de ideologia, a gente falou em outros episódios, né? Justamente um dos aspectos básicos do, do modo de produção, né? Dessas, dessa nessa totalidade do modo de produção, é ele criar formas de pensar e de enxergar as coisas que tornam esse essa essa existência é, mais aceitável ou, ou internalizada. E uma das formas é a naturalização das questões. Mas historicamente, se a gente for estudar pelo menos assim, a história que vem mais facilmente para nós que é a história da Europa, né? não é a história da América, é a história da América da Europa, mas mesmo dentro da história da Europa, já dá para observar isso. O fato de existir mercadorias há muito tempo não significa que toda a sociedade, toda a estrutura social era mobilizada para a fabricação e circulação de mercadorias. Né? Então, o ponto básico da questão é esse, a, mesma, a própria lógica da propriedade. da propriedade privada do meio de produção não é a mesma coisa do que uma propriedade feudal, que também é uma forma de propriedade privada, se a gente for imaginar. Né? É alguém que tem o seu poder de gerenciar uma propriedade imensa e ele vai concedendo partes daquelas terras, ou ia concedendo partes daquelas terras para outras pessoas que deviam ali é, tributos a suzerano que concedia parte das terras. Então, sempre tinha um controle direto, mas não era uma lógica de produção de riqueza como a do capitalismo. O que, que existe no capitalismo que diferencia dessas outras, né? é a questão da produção voltada para a circulação para a venda, ponto final tá? então assim, a, a grande questão aí é a mercadoria como centro, como núcleo do capitalismo né? Então isso é uma situação bem diferente Se a gente for imaginar, por exemplo Que o capitalismo Ele não pauta sua produção Pelo aspecto de utilidade da mercadoria Ele pauta a produção pelo Quanto aquela mercadoria vai trazer de lucro Para o produtor, a gente entende Que a sociedade Ela, meio que, ela não, a sociedade toda ela, ela gira em torno desse interesse Diferente de outras sociedades Se a gente for pensar, por exemplo As sociedades que existiam antes, né? Existiram antes Na Europa, conforme a história Já é se mostra e tal, por exemplo a questão da sociedade medieval, que tinha essa questão feudal, não era uma produção voltada para a mercantilização, então existia uma produção voltada para a sobrevivência daquelas pessoas, daquela estrutura e vai entrar em guerra, vai entrar em batalha você tem a produção voltada para determinadas situações, mas o excedente é que constituía a questão a ser comercializada, né? ou seja então, ele não dava nem para a gente falar de mercadoria nos termos do capitalismo porque não era algo feito para ser comercializado, era algo que era comercializado como contingência. Ah, sobrou, a gente troca. Mas o ideal era a lógica da autossuficiência. No capitalismo, não. No capitalismo, a tendência é tudo isso ir mercantilizando, Tudo isso tornando mercadoria. Inclusive serviços, né? Não é exatamente um, algo palpável, né? Mas é uma mercadoria. Então, é alguém que está trabalhando pela utilização de um meio de produção, criando algo que está sendo vendido. E ele só está criando aquilo porque não está sendo vendido. Então, o, o ponto é, claro que aquilo tem uma utilidade. Porque se não tivesse utilidade, ninguém compraria. Mas ela não está sendo criada pela utilidade sendo criada pelo núcleo que ela vai trazer e é esse esse é o ponto central do capitalismo que não existiu em outras em outras sociedades é por isso que não dá para comparar naturalizar a questão do comércio como sendo algo do ser humano ele tem a ver ele o é um comércio da mesma forma como qualquer outra relação humana ele ele tem diversas formas diferentes ao longo da história há comércio de agora ele é um comércio feito para a valorização do valor, que é o que a gente fala. Que é o que a gente diria que é a mesma coisa que é o um comércio voltado para que aquele valor investido em maquinário, matéria-prima, salário de um trabalhador, ele retorne sempre maior do que o quanto foi investido. É para isso que serve o comércio hoje em dia. Uma outra situação, um comércio bem diferente do que existia antes.
1: Eu acho que era importante a gente falar que a mercadoria às vezes tem utilidade, mas às vezes essa utilidade não é essencial e o impacto ambiental também é, acaba sendo o impacto ambiental acaba sendo danoso para a sociedade de uma forma irreparável, né? Às vezes por uma utilidade fútil que tem essa mercadoria. E também sobre a programação da validade dessas mercadorias, né? A gente sabe que tem algumas coisas que são feitas com uma validade meio que programada, assim, não dura muito tempo justamente para fazer essa economia girar para a pessoa acabar comprando outro, ou até a substituição de equipamentos que são iguais mas que por um, um item diferente a pessoa troca, joga outro no lixo compra um, um novo equipamento que não era tão necessário, só por conta desse item, né?
2: Então, né é muito interessante a pensar nessas coisas né? Porque é, o que eu tava falando era o, algo mais abstrato, assim, né? Então ele vai mais no sentido da definição básica do modo de produção. E aí o que o Carol começou a te falar, vem no sentido de já dessas relações que vão se desenvolvendo com base esse modo de produção. Então, como eu falei, se nós temos um modo de produção e reprodução da vida, modo de produção é a forma pela qual os seres humanos produzem o necessário para a sua sobrevivência. Se a gente tem um modo de produção que não é voltado é, na verdade para a sobrevivência humana, mas é voltado para a acumulação privada da riqueza produzida, a gente tem um modo de produção que vai abrindo é, as possibilidades para uma infinitude de consequências, porque a única racionalidade que existe nesse modo de produção é a valorização desse valor, ou seja, é investir X e receber X+. mais é a única racionalidade existente, né? Então, assim, se para isso ele vai precisar destruir, ele precisa destruir o meio ambiente, ele vai destruir o meio ambiente, né? Se para isso precisa fazer uma mercadoria que tem um, um tempo de vida útil programado previamente para ser curto, né? Para a pessoa precisar comprar de novo, e aí seja em termos de duração da vida útil ou seja em termos de evolução tecnológica, né? Então a gente sabe que você tem, por exemplo, um celular que já tem uma possibilidade de fazer, tem determinado das tecnologias que já foram lançadas, mas que não estão naquele celular, porque a ideia é que no ano que vem, quando lançar a nova tecnologia, o pessoal vai comprar outro celular. Então, tudo isso são mecanismos que o próprio sistema vai vai criando através da concorrência, através da disputa o mercado, tudo mais, para cada vez mais ter uma acumulação desse dessa riqueza produzida. Né? A questão ambiental ela entra numa uma lógica bem interessante mesmo dessa dessa lógica da, 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 do ponto de vista autodestrutiva do capitalismo, né? Temos da a sociedade autodestrutiva né? a sociedade do capitalismo, justamente porque o capitalismo ele, ele impõe as, as pessoas que sobrevivam através desse modo de produção, mas é um modo de produção que não é, ele não é estruturado para a sobrevivência das pessoas né? então, como eu falei, ele é estruturado para valorização, do valor para acumulação privada da riqueza, logo a questão ambiental, ela vai entrar nos, sempre no nível menor, de menor importância então, por exemplo, hoje em dia existem empresas que vão primar pela, pela questão ambiental porque em termos de marketing, obesidade para ela é bom. Hoje em dia, alguns efeitos estão aparecendo. Enfim, a gente está passando por uma onda de calor absurda. Né? Na primavera, comecei da primavera, é né? uma coisa louca né? no país inteiro. Quer dizer, você tem efeitos que vão aparecendo, né, de geleiras e tal, tudo isso vai, so vai se somando à tensão que já existe na luta de classes contra o capitalismo. Então, se a gente sabe que o capitalismo ele é um modo de produção que não serve para a sobrevivência humana, mas ele é, obriga que todo mundo venda sua força de trabalho para sobreviver, dentro das marcas do capitalismo, então, para a gente comer, a gente precisa comprar, para a gente tomar água, a gente precisa comprar, né? tudo é mercadoria, tudo é mercadoria basicamente. O que não é mercadoria, por enquanto, acho que é o ar. E olha lá, né? Porque o ar mais fresco uma casa é mercadoria, é ar-condicionado, ou ventilador, enfim. Então, assim, se é, é toda essa, essa contradição, ela tá, ela tá latente e, e perceptível né, nas pessoas, a questão ambiental ela vai junto também. Então, vão ter momentos em que algumas pessoas, alguns capitalistas, alguns governos, enfim, algumas pessoas que cuidam dos interesses dos capitalistas vão dizer, não, a gente precisa dar uma segurada aqui, dar uma segurada ali e tal, mas no fundo, o capitalismo é incompatível com a preservação do meio ambiente, porque a única racionalidade que existe no capitalismo é o valorização do valor, como eu falei. É a apropriação da riqueza. Então, ele é, ele é incompatível com a concorrência. O capitalismo, ele é tendente ao monopólio. Né? Ele vai, a concorrência serve para um destruir o outro e sobrar um rei no final. E esse rei vai avançando o que der para avançar, o que foi necessário avançar. E aí, a gente pode pensar em meio ambiente, a gente pode pensar em direitos básicos, que a gente reconhece como direitos básicos, como educação, saúde. Né? A gente pode pensar com água e não tem limites, né? Os limites são só os que a, a tecnologia ou a, que a tecnologia numa luta aí com a física impõe no, no momento presente.
0: Mas espera aí, eu acho que a gente está dando um salto muito grande aí de um, de um assunto para o outro. Porque assim, deixa eu ver se eu entendi. O capitalismo, então, é um sistema no qual a gente não produz o que a gente precisa para sobreviver. A gente produz alguma coisa para ser vendida e daí com esse dinheiro eu arranjo meus meios para sobreviver, certo? É mais ou menos isso, explicando de maneira bem simples.
2: É, mais ou menos isso, mas eu diria que é, produz também o que precisa para sobreviver, mas o foco dele não é esse. Sim. O foco dele é produzir para lucrar, né? nesse meio tempo vai, vão ter é, mercadorias que precisam sobreviver, porque se não tiver utilidade a mercadoria, ela não vai ser vendida.
0: Mas o que eu digo assim, não é questão de utilidade, mas eu digo assim, é, a maioria das pessoas, a hora que levanta de manhã para trabalhar, ela não vai fazer o que ela precisa para sobreviver. Ela vai fazer uma outra coisa Sim. e daí com o seu salário, com o seu lucro do seu negócio, ela vai comprar sua casa, vai comprar sua comida, etc, etc. Certo? Dentro desse sistema, a gente não poderia tentar construir uma sociedade que funcione de uma maneira mais humana, digamos assim uma sociedade onde a gente coloque alguns limites, coloque algumas barreiras, coloque legislações ambientais, a gente coloca leis trabalhistas, a gente coloca leis de que favoreçam a concorrência e que freiem um monopólio, e a gente não pode construir dentro disso um sistema que funcione para todo mundo?
2: Dentro disso não, a gente pode tentar né? Mas já foi tentado né? E não... é impossível né? Por quê? Na pergunta acho que está a resposta dela Quando você fala ó, Todos nós a gente acorda né, de manhã E vamos produzir alguma coisa Que não é exatamente aquilo que a gente vai consumir Ainda que nós possamos produzir Algo que a gente vai consumir Então vamos imaginar que eu produzo arroz Eu consumo arroz Mas não consumo só arroz né? O capitalismo ele ele é, ele é tão aprofundado né, Esse sistema de mercantilização Da vida tão complexo que aqui na minha vida, eu dependo de múltiplas mercadorias para sobreviver, não só do arroz. É, agora, se a gente imaginar que o que significa eu produzir arroz? Eu posso ser o cara que tá na lavra, eu posso ser o cara que planta, eu posso ser o cara que leva o arroz no caminhão, eu posso ser o cara que vende o arroz na feira, eu posso ser o cara que produz o saco do arroz, eu posso ver ser sacado, eu posso ser o cara que produz a máquina que faz o saco do arroz, eu posso ser o cara que produz a máquina que faz a semeadura do arroz, ou seja, eu posso estar dentro da cadeia de produção do arroz, mas eu não verdade na verdade, não sou eu, não, não tenho nem contato com as outras pessoas que produzem o arroz, né? Da mesma forma que eu posso produzir qualquer coisa, e mesmo que eu seja um, uma vírgula, uma um, um, um pequena porcentagem de um, algo que é super importante né, para a sobrevivência das pessoas, eu não tenho contato com todas as pessoas, eu não sei efetivamente todo o processo para que essa mercadoria seja produzida. Se a gente imaginar isso numa escala maior. Ou seja, pensando que tudo na nossa vida é mercadoria, tudo que a gente depende para sobreviver ou para se divertir é mercadoria. Tudo que vem atendendo a nossa necessidade acaba sendo produzido dessa forma. E aí a gente pode depois entrar nas questão das relações pessoais, que eu acho muito interessante também. Mas a gente pensar que tudo é feito dessa forma e ninguém tem controle total da produção, a não ser o capitalista, né? a gente vai ver que existe um, um, algo que o Hans Marx ele identificava como o um fetichismo da mercadoria, que é o que No fundo, a gente não sabe como, ao a gente não ter esse uh, controle sobre a produção e a gente estender uma energia nossa criativa para produzir algo, mas é sempre uma parte dessa produção do qual a gente não tem contato com todo o processo, então a gente não vê como algo nosso, a gente vê como um resultado, do, um resultado parcial do nosso trabalho, mas algo que vai ser vendido por outra pessoa. Então é como se alguém estivesse apropriando da nossa criatividade, nossa essência humana, a gente acaba emprestando para essa mercadoria um aspecto de pessoa. A gente acaba personalizando essa mercadoria. E no capitalismo isso funciona para tudo. A gente fetichiza todas as coisas, a gente personaliza tudo, então a gente vai ouvir, por exemplo a ah, notícia falando sobre o mercado de capitais, o mercado está mais ou menos de mau humor hoje, quem é mercado? não existe isso, o mercado pode estar de mau humor, não é uma pessoa, acho que esse é um grande exemplo, mas não é só, né? a gente começa a ter relações pessoais com objetos, com carros e tudo mais porque isso tem a ver com a fetichização mas ao mesmo tempo, a gente fetichiza coisas muito mais complexas como questão do Estado, então a gente vai dentro dessa perspectiva ideológica do capital o Estado vem com um ente que ele media os conflitos. E nós que estamos dentro do capitalismo e tendendo todas essas criações humanas como algo que nos controla na verdade como objetos, mas que são na verdade que nos controlam né? a mercadoria ou o estado ou as leis, nós não compreendemos o real funcionamento disso, a gente tem uma fetichização, fetichização no sentido de feitiço, mágica, a gente não entende como funciona, mas a gente acredita que a religião controla as pessoas, a gente acredita que o estado controla as pessoas, só que o estado e a religião não são nada, não são coisas concretas, elas são criações, abstrações dos seres humanos Certo? Então, no meu sentido da mercadoria, o, o Estado é criar uma criação humana, mas a gente, dentro desse processo de fetichização, a gente perde a noção de entender como ele funciona. Então, se a gente acreditar, se a gente estiver dentro desse, dessa, desse controle mental, do feitiço da mercadoria, que se espalha para todas as criações humanas do capitalismo, e a gente vai acreditar que é possível fazer uma lei que controle o capitalismo. Mas se a gente começa a estudar o funcionamento do Estado, a que ele serve, qual é a lógica, qual é o funcionamento ali, que papel ele exerce dentro desse, desse sistema, dessa sociedade inserida no sistema capitalista, a gente vai ver que não. Ele serve para mediar os conflitos visando a, a existência dessas duas classes. Mas essas duas classes, claro, existem mais classes, mas as duas classes fundamentais do capitalismo, que são os capitalistas e os trabalhadores, elas têm interesses opostos, inconciliáveis entre esses objetivos objetivos, opostos, inconciliáveis o Estado ele vai sempre servir por ele ser o um mediador, ele vai sempre servir para a existência das duas classes para a existência das duas classes ele vai preservar as relações básicas que existem, que é a relação de exploração do capitalismo então, ele nunca vai poder fazer uma lei que vá Contra o interesse o objetivo do capitalismo, a não ser que essa lei seja imposta por uma força, dentro de uma da luta aí, imposta pelos trabalhadores. E aí o capitalismo tem que ceder a ponto de, se ele não ceder, ele corre o risco de, de perder a sua existência. O Estado ele nunca vai colocar uma lei que limita o lucro do capitalismo. A não ser em circunstâncias muito específicas. Né? Então, se a gente for pensar na história do capitalismo, que tem cerca de 200, 300 anos, a gente vai ver que o único momento sem assim, realmente que teve mudanças concretas na vida dos trabalhadores foi depois da Revolução de Outubro na Rússia, depois de 1917. Então, com o perigo vermelho, com o mundo dividido, na Europa foi possível fazer um, um acerto de interesses ali, criar uma, algo que chama, chamam de Estado de bem-estar bem social, que durou alguns anos né? Uns 20 anos, né? da parte da Segunda Guerra até 70. Né? Então, mais uma situação muito específica. Né? Sabendo que a Europa é um país, são países imperialistas, ou seja, países que extraem a riqueza dos nossos países, que são os países dependentes. Então tem toda uma lógica complexa e bem abrangente que permitiu isso, mas que se a gente imaginar que isso aconteceu por conta de uma bondade, de uma racionalidade do Estado, a gente está entendendo errado. Isso aconteceu porque a classe trabalhadora mundial estava numa ofensiva. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética destruiu o nazismo. Né? Que é, foi provavelmente a maior vitória da história dos trabalhadores Então isso era um momento de avanço Concreto da classe trabalhadora E aí a burguesia é aquela coisa Ela entrega os anéis para não perder os dedos Ela entrega os dedos para não perder o braço né? Então dentro dessa correlação de forças foi possível Mas durou pouco tempo Então o que eu quero dizer A gente só pode imaginar que é possível criar um, no país Leis que freiem o ímpeto do capitalismo Se a gente não entender Como funcionam as leis do país E o um ímpeto do capitalismo um ímpeto o capitalismo não é algo racional no sentido, não é uma pessoa ali agindo e tal, não é algo moral, né, mal por si só. É um mecanismo, é um sistema, é um sistema que ao longo dos anos ele foi se articulando para funcionar dessa forma, né. E tem um outro aspecto que não tem como a gente não falar com relação a isso. É, esses momentos de mais ou menos aí pacificação, né, como foi o Estado de bem-estar social na Europa, eles duram pouco tempo, que é um tempo de bonança. Econômica. Só que o capitalismo, ele também agenda crises cíclicas. A gente já comentou isso em outros episódios, mas a partir do momento que o capitalismo está num movimento crescente, de produção crescente, investe mais, produz mais, lucra mais, investe mais, produz mais, lucra mais, isso vai, vai ampliando. Cada investimento maior, você aumenta a base de investimentos, contrata mais gente, tudo mais, e produz mais. Mas em algum momento, um dado momento, essa superprodução não tem escoamento. ou não ter escoamento, entra numa crise. Essa, nessa crise, os capitalistas menores, eles quebram o mercado deles é absorvido pelos capitalistas maiores, Todos os trabalhadores em geral se ferram, porque muitos perdem o emprego, os salários caem, né? é, você tem aí é, todo um pacote de medidas econômicas que são tomadas pelos estados para tentar frear a diminuição do lucro do capitalismo e então, tal, até o momento em que isso para e recomeça essa produção de novo. Então assim, esses, esse sistema de bem-estar social ele é, imposto, ele é incapaz de sobreviver a essa crise, porque essa crise simplesmente significa que os capitalistas menores estão quebrando, os maiores estão pegando tudo para eles e não sobra nada para o trabalhador. Esse é o ponto fundamental. Então, só existe durante a bonança, mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil também, a gente foi imaginado os governos do PT.
0: Deixa eu ver se eu entendi então, basicamente a gente tem um sistema é, baseado em trocas de mercadorias e onde eu consigo é, vantagens muito grandes se eu conseguir acumular recursos se eu conseguir vender muito é, e se eu conseguir vender por um preço maior do que eu gastei para produzir isso, então se eu começar aqui a fazer algumas eu começo a fazer camisetas aqui na minha casa, e eu, eu começo a vender essas camisetas, eu consigo comprar as coisas, aí eu faço, aí eu coloco o preço da minha mão de obra nelas, e aí eu ganho algum dinheiro com isso. Só que aí eu fico limitado pelo quanto que eu consigo produzir de camisetas em um dia, ou em um mês, etc. Então, é mais interessante se eu colocar pessoas que têm menos recursos que eu, e portanto estão mais desesperadas por esses recursos, que precisam comer, que precisam pagar seus aluguéis, etc. Então, eu pego essas pessoas e coloco elas para trabalharem para mim, por um preço menor do que eu pagaria para mim mesmo. Para produzir essas camisetas. Então aí eu fico com uma sobrinha para mim. E isso eu consigo aumentar. Eu consigo contratar mais pessoas. Comprar mais máquinas. Alugar outros espaços onde eu posso produzir. E aí eu vou produzindo cada vez mais. E o meu incentivo aí nesse caso é justamente o de pagar o mais barato possível pela minha matéria-prima, pagar o mínimo possível para quem está trabalhando para mim e ficar com a maior parte possível do, do que sobra, né, que são os lucros. Então, basicamente, olhando nesse exemplo, que é muito pequeno, porque daí eu tenho outros incentivos, inclusive incentivos. Como eu tenho vou acumulando muitos recursos, eu consigo inclusive influenciar o modo como essa sociedade funciona. Então, eu consigo fazer propaganda, eu consigo influenciar decisões políticas, e etc, etc. Então, como esse sistema todo é baseado nessas vantagens individuais, no fim das contas, a gente acaba criando um sistema onde o grande incentivo é de passar os outros para trás, é de tomar o máximo possível para mim e de não é um raciocínio social, é um raciocínio individual. Pouco importa se eu estou disposto a fazer fazer uma coisa ou não, uma vez que as vantagens estão lá, as vantagens existem, alguém vai tomar essas atitudes e alguém vai é, tomar isso para si, e aí no caso, é, isso não me parece um bom jeito de construir uma sociedade, é mais ou menos isso, estou no caminho certo? Tá, exatamente no caminho certo Tem um dado que eu acho importantíssimo De falar só sobre isso Só para
2: acrescentar, que é o seguinte Antes de chegar nesse momento em que você fala Da produção, de você pagar menos E tentar lucrar cada vez mais Que é uma das formas De exploração é, Que o Marx vai chamar de mais-valia né? É uma das formas, ou mais-valor O livro do Capital, do Marx Ele é dedicado a, a explicar E é bem abstrato, bem filosófico Por causa disso, ele é se dedicado a, a explicar, a explicar que mesmo sem você querer pagar menos para alugar mais, existe uma exploração. Por quê? O sênue da questão está justamente no trabalho. Se precisa contratar alguém para trabalhar, porque aquela produção, aquela mercadoria não vai se produzir sozinha. Né? Nem a máquina vai produzir sozinha. Sempre vai precisar de alguém no caso para manejar alguma máquina e para fazer. Então, esse trabalho é, feito para a produção da mercadoria ele não é quantificado por si só. Você não tem o um, um valor prévio para saber quanto que Vale, certo? Eu não sei quanto vale o trabalho de uma pessoa se eu olhar só aquela pessoa sozinha, isoladamente. Eu só consigo quantificar o trabalho a partir de uma observação social do trabalho. Então, assim, eu sei que a máquina custa 10, por exemplo, sei que a matéria-prima custa 5, mas eu não sei quanto custa o salário dessa pessoa. O salário dessa pessoa custa o quanto ela aceitar receber para trabalhar para mim. E ela vai aceitar receber para trabalhar para mim a né, depender da necessidade dela para sobreviver. Então, eu posso combinar com ela um valor que seja 1, um, por exemplo e dentro dessa perspectiva eu posso fazer um cálculo e ser um capitalista mais bonzinho do mundo, que é o que? Eu vou, pago o salário que eu prometi depois de um ano eu dou um reajuste com base a inflação, não tem nenhum problema mas mesmo dentro desse mecanismo eu consigo sempre vender a mercadoria por um valor que vai me retornar a mais porque eu sou a pessoa que detém a máquina o controle sobre a matéria-prima e o, salar, o valor que eu vou pagar de salário para essa pessoa então esse é um ponto básico, a conta nunca é exata, porque o eu o lucro então conta assim eu posso até pensar ah eu vou querer lucrar o mesmo tanto que eu pago o salário para uma pessoa não importa vai sempre vir mais Dentro dessa perspectiva.
0: Mas se você tem a máquina e o espaço e a marca e o marketing etc, não é justo você receber uma, uma parte desse desse produto final? Calma, tá, a gente, a gente já vai já chega nesse ponto. Tô dizendo assim, mas por que, que é isso? Porque no final das contas,
2: eu sempre vou vender o preço da mercadoria com base na concorrência e a concorrência estabelecida pelo valor de quanto foi gasto também para a produção. Logo se alguém produz é uma menor produtividade ou seja se ela produz menos mercadorias no mesmo que eu e ela só vai conseguir vender pelo mesmo valor que eu porque se ela colocar mais caro, ou não vai conseguir vender, ela necessariamente vai transferir valor para mim. Então, eu vou ficar rico mesmo cumprindo todas as regras, entende? A questão básica do capitalismo é que ele é um funcionamento, ele funciona na base da produção de mercadoria, mas ele tem como eixo central da produção de mercadoria o trabalho humano, o trabalho que transforma. E esse trabalho que transforma, ele é sempre pago de uma maneira a permitir que o capitalista receba o valor a mais e depois possa investir a mais, né? Então, o ponto básico da questão é esse. Por isso que, no, de início, não dá para a gente colocar que o capitalista é mau ou bom. O ponto é que um sistema favorece essa situação. É um sistema, é algo que funciona por si só. Só que dentro da concorrência, como o capitalista sempre quer destruir o um seu concorrente, ele vai sempre procurar novas formas de melhorar a produtividade. Porque melhorando a produtividade, ele vai lucrar mais. E aí, uma das formas de lucrar mais é pagando menos. E outra forma de lucrar mais é avançando no maquinário por exemplo, e produzindo mais. Então, aí chegando nesse esse segundo ponto que você estava tá comentando, né? Eu vou sempre, tendencialmente, querer pagar menos, De é fato, o capitalista sempre vai querer pagar menos, em média, os trabalhadores, e para aumentar a lucratividade dele. Então, essas duas formas de aumento do lucro também, se dialogam, né? Mais-valia relativa e mais-valia absoluta. A absoluta sendo aumentar a quantidade de tempo que a pessoa trabalha pelo mesmo salário, né? Ou seja, uma diminuição salarial na prática, e a mais-valia relativa vai é aumentar a produção dela através de inovações tecnológicas. Ou seja, com isso, é, diminui o tempo que ela leva para produzir fazer a, a produzir aquela mercadoria. Essas duas questões sempre vão se combinar, mas no sentido do capitalista dentro da concorrência. Por isso que eu estou querendo dizer que, mesmo o capitalista isoladamente considerado, ele vai sempre ser uma pessoa que tirou a mais do que investiu. Sempre mas é que a gente não consegue pensar com funcionamento isolados concretamente falando concretamente a gente tem que pensar sempre na concorrência porque o preço da mercadoria depende da concorrência e o preço do salário depende da concorrência também que são as duas questões variáveis aí mas o ponto é a gente ficar perdendo perdendo falando que o capitalista é mau a gente tá é sempre acreditar que pode acontecer de uma pessoa boa virar capitalista e pagar um salário bom só que o problema não é pagar um salário bom o problema é a existência dessa lógica, porque concorrencialmente falando, quem paga salário mais alto e lucra menos ele vai quebrar, porque vai chegar o um momento de crise, que é o um momento de superprodução que ele não vai conseguir dar conta da diminuição do lucro dele, e ele vai quebrar, e esse mercado dele, as mercadorias e tudo mais, vão ser possíveis por um capitalista maior, que vai aplicar essa nova lógica de, de produção com salários mais rebaixados e tal então o próprio mecanismo do capitalismo Funcionando através dessa concorrência Que visa a destruição do outro Essa competição eterna de uma pessoa contra a outra é, Digo entre capitalistas mesmo Ela é incapaz de engendrar uma situação de equilíbrio Incapaz disso, de conciliação Então por isso que quando a gente fala que a conciliação de trás, Ela é uma idealização Não existe, não existe, não tem como se colocar Muito menos através do Estado o Estado ele é alguém Um ente criado para gerir essa situação Agora, sobre justiça ou não da questão né, Eu entendo que não, não é justo O fato do cara ter um Maquinário e tudo mais Significa que ele acumulou capital De uma forma, anteriormente Seja por herança, seja por outra, outra Empresa dele, sempre através da estrutura do capitalismo Então é uma questão de justiça ou não Como eu falei, não é questão dele ser bom ou mal Ele pode ser a pessoa mais bonzinha do mundo Ele pode doar rios de, de dinheiros Para as causas Para médicos sem fronteira, qualquer coisa a questão é, o mecanismo pelo qual ele, é, ele tem a sua riqueza apropriada é o um mecanismo pelo qual toda a sociedade existe dessa forma bizarra que a gente está vendo. Pessoas competindo umas com as outras, é, um egoísmo que parece naturalizado no ser, ser humano, uma violência que existe contra pessoas que são consideradas de um nível mais baixo, por exemplo, mulheres ou pessoas negras, LGBTs, que tem essa diferenciação, porque elas têm que ser consideradas pessoas que valem menos, inclusive, dentro da lógica salarial. E aí a gente pode pensar, por exemplo, nas relações interpessoais que são criadas de uma forma objetificada. Então, a gente tem relações em que as pessoas se sentem donas umas das outras, e aí ela personifica a relação com a coisa e ela cosifica a relação com a pessoa. Então, todas essas mazelas sociais são mazelas sociais típicas do capitalismo, que se desenvolvem a partir desse mecanismo. Né? Um básico, que eu acho que eu, eu acho que uma das coisas mais gritantes disso, por exemplo, é a questão que envolve filhos. Né? Por exemplo, filho é a continuação da espécie. É uma, uma, uma questão tão simples e básica de dizer que sim é, é lógico dentro da natureza que nós nos reproduzamos e continuemos a espécie. É uma, uma função biológica. né? Mas o capitalismo coloca dificuldades para isso de uma forma incrível. Primeiro porque... O filho do trabalhador é a responsabilidade do trabalhador. Não é responsabilidade social? Isso é uma insanidade. Isso é algo que a gente está já internalizado e acha que é certo. Mas não é. O, o, por que, que o meu filho é minha responsabilidade? Não é meu filho, não é minha coisa, não é minha propriedade. Ele é a continuidade da minha espécie, da nossa espécie. Certo? Então, é uma, a sociedade que não se preocupa com a a próxima geração, com a quantidade da própria espécie, é na sociedade fadada à sua autodestruição, e o capitalismo não é isso ao colocar o meu filho sob minha responsabilidade, então, eu tenho que trabalhar, me dividir, me matar para a dele, eu que tenho que educá lo e tal, senão tudo que acontecesse recai sobre a minha responsabilidade, é uma coisa totalmente absurda, é uma individualização da coisa é, da, da, da relação, o capitalismo entendendo que a própria espécie humana é uma coisa, é uma propriedade, então o capitalismo a, a sociedade dentro do capitalismo, ela não consegue se Oi, cool, eh? dessas formas sociais criadas pelo capitalismo, que é a coisa, a mercadoria, a propriedade privada. Né? Então, a grande questão que a gente meio que vai naturalizando tudo isso, isso que, e não entendendo que fundo todas essas relações sociais. Por isso que eu falei que é importante entender o capitalismo como um sistema. Todas as relações sociais que são existentes dentro do capitalismo, elas se baseiam, elas têm como estrutura, infraestrutura fundamental, o um modo de produção. E é justamente por conta da nossa reprodução e produção da vida, nós sobrevivência depender dessa forma de interação social, que a gente acaba replicando isso infinitamente em todas as nossas situações sociais, que aparentemente não dependeriam disso. Mas, se a gente for pensar, a gente vai falar eternamente sobre isso. A gente vai falar, a forma familiar é totalmente ligada a isso. Quer dizer, é uma pessoa que trabalha e recebe um salário para cuidar da família e cuidar da próxima geração. Quer dizer, a quem serve isso? Ao trabalhador? Ao filho? A esposa? Não. Serve ao capital. É funcional ao capital. Porque através do trabalho da do aquele trabalhador daquela forma, que nunca vai sair daquele nível de trabalho, o capital continua lucrando, continua se apropriando privadamente da riqueza produzida por aquela pessoa, e acumulando cada vez mais Então a própria lógica familiar Ela tem uma ligação direta, umbilical à forma de produção Então por isso que não tem Não é uma questão de justiça não, É uma questão de análise concreta da situação concreta Como diria o camarada Lenin. Né? Concretamente falando, o capitalismo engendra Essas relações sociais que são perversas Que são desumanas Que são anti anti-humanos. O anti capitalismo é anti-humanidade Quem luta contra o capitalismo luta a favor da humanidade
0: É mais ou menos isso eu fiz o comentário lá sobre a justiça meio que como o advogado do diabo, né? Justamente porque a minha concepção é que, independente de uma coisa ser justa dentro da lógica que nós temos aqui hoje, essa é uma condição que leva a várias outras coisas que nós não consideramos aceitável. Então, independente de ser justo ou não, é uma coisa que deveria acabar, que deveria se extinguir, né?
1: É, eu queria falar um pouco mais sobre o salário, né? que o Silvio estava falando sobre o valor do salário, que também existe uma questão é, de manipulação do trabalhador, de manipulação até dos desempregados. né? Então, eu acho que até, realmente tem algumas empresas que pagam um pouco melhor, mas pelo que eu vejo assim, da minha vivência, essas empresas que pagam um pouco melhor, geralmente elas cobram um pouco mais também, não cobram só em relação à graduação, mas às vezes cobram uma entrega de um serviço tecnicamente melhor porque ele tem um valor mais caro. Então, não é que ela está pagando mais por ser boa. Eu acho que talvez essa questão de do capitalista bom se aplicaria mais ao pequeno burguês que tenha um contato direto ali com o funcionário, né? que ele realmente também é um trabalhador e acaba até talvez se sensibilizando. Mas também tem essa, essa questão do, do salarial, é, ela, eu acho que ela é pensada até de uma forma de estimular a competitividade, né? para o trabalhador sempre trabalhar mais, como o Silvio falou, trabalha até mais tempo, tentando, até almejando um cargo melhor, onde vai ganhar às vezes 100 reais a mais, e parece que é tudo bem pensado, porque geralmente a classe que ganha menos é a que está mais próxima dos desempregados, né? Então, todo mundo tem medo de ficar desempregado, né? que daí você não consegue sobreviver.
0: Deixa só eu colocar mais uma pergunta junto dessa... Desse comentário, justamente a competição nesse caso não resolveria esses problemas. Você não teria, por exemplo, no mercado competitivo, o capitalista quer pagar cada vez menos, mas para ele conseguir um cara bom para fazer um certo trabalho, para conseguir um funcionário competente, ele teria que pagar um pouquinho melhor, porque senão o cara vai para outro lugar. A motivação dele é economizar cada vez mais em mão de obra, mas a competição faria com que ele precise de um produto de qualidade, então ele não pode economizar tanto, enfim as inovações tecnológicas que ele precisa investir para se manter na frente e tal, essas coisas também não vão é, melhorando a vida da, da sociedade, toda a tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo tudo isso não é fruto dessa, desse ambiente competitivo do capital? Então
2: sobre o que a Carol falou, né, questão do salário, tem uma, uma questão aí que é me parece que é essencial de a gente falar é a questão da qualificação, né, da mão de obra no caso. Então se a gente imaginar, por exemplo, que uma pessoa tem uma qualificação específica e que tem poucas pessoas que têm essa mesma qualificação, teoricamente falando, né e aí a gente vê na prática isso também, o salário dela vai ser um pouco mais alto por conta de uma questão de oferta de procura. Desde que, obviamente, essa qualificação seja útil, não seja uma qualificação que, esteja, que sejam menos pessoas que tenham porque ela caiu em desuso, né, porque ela já foi ultrapassada pela tecnologia. A grande questão... É que uma, a inovação tecnológica Ela vem no sentido, como eu falei da, De ampliar a mais-valia relativa O que significa isso? Ela vem no sentido de ampliar A quantidade de trabalho ou, O resultado da quantidade de trabalho No mesmo tempo, ou seja Ele, ele evolui cientificamente Ou tecnologicamente Aquela empresa, que, talvez Pegando uma máquina melhor E isso permite que um funcionário que produzia 10 mercadorias em 8 horas, agora produz 100 mercadorias em 8 horas. Com o um desenvolvimento tecnológico, ele vai sempre nesse sentido. Com isso vem também a questão, por exemplo, de que se ele tinha um funcionário que produzia 10, em 8 horas, agora ele tem um funcionário que produz 100 em 8 horas, ele precisa continuar com quantos funcionários? Então, a é, questão da evolução tecnológica, ela também sempre veio a reboque a demissão de funcionários, a diminuição de pessoas naquela de determinada empresa, a não ser que aquela empresa amplie, só que a ampliação, ela vai expor uma maior divisão do trabalho. O que quer dizer? Quer dizer que ela vai ter que ter pessoas mais qualificadas, porque não é o mesmo funcionário que mexe na máquina que produz 10, que vai mexer na máquina que produz 100, ele vai ter que ter umas estudo Melhor para aquilo e tal. Então, teoricamente falando, ele vai se gabaritar para ganhar um pouco mais também. Só que isso pressupõe um aumento de investimento, que vai aumentar também a produção. E isso vai chegar naquele momento em que tem uma crise de superprodução. Quando tem essa crise de superprodução, normalmente quem cai primeiro são os funcionários que têm um emprego mais é, facilmente substituído, que são os salários menores, né? Porque é demitido aquelas pessoas, não porque necessariamente se corta, mas uma das primeiras é, formas de reação da empresa para a queda tendencial da sua lucratividade é ampliar mais varia absoluta, que é o quê? Diminuir o quanto ela gasta com funcionários. Ela vai cortar quem? Aquele funcionário que ela deu um puta treinamento e tal, ou que se qualificou e que é muito difícil achar outro por a mesma área? Não. A não ser que tenha outro por a mesma área que seja desempregado <risos> com a mesma qualificação. Aí ela vai demitir aquele cara e pegar um outro Ou ela vai demitir aquele cara e treinar um outro Que vai ganhar menos, isso vai acontecer também Mas em geral quem vai perder o emprego São as pessoas que estão na base Que elas vão ser demitidas Vão ser contratadas, é, às vezes elas mesmas Às vezes outras, com salário menor Ou com uma carga de maior né? Então essa questão do emprego ela tem muito a ver Com a qualificação com essa questão da ampliação da mais-valia relativa também. Né? E ao mesmo tempo, se a gente for imaginar, por exemplo, que ah, existem empresas que pagam um pouco melhor, isso significa que é um capitalista bom, um capitalista ruim, não. Né? Como eu falei, o capitalismo ele não, ele não se rege por leis morais, as leis do capitalismo são a acumulação, a valorização do valor, o investimento e o recebimento em um valor um pouco maior. Aquele capitalista só está pagando esse valor para aquela pessoa porque ele entende que aquele salário daquela pessoa vai trazer um retorno para ele melhor. Então, existem alguns níveis de formação e de qualificação que permitem isso, mas isso bem de longe é a regra geral da classe trabalhadora. Por outro lado, existem ramos em que há maior, digamos, que isso é um pouco mais visível. O ramo industrial é um deles. Então, o ramo industrial, você tem ali funcionários tal, o maior número de funcionários que são treinados e, e qualificados para desempenhar determinadas funções, operar determinados tipos de máquinas que são super complexos e tudo mais. Logo, logicamente falando, isso faz com que aquele funcionário tenha uma perspectiva de maior estabilidade então, um cargo, um salário um pouco melhor e tudo mais certo? porque ele tem um conhecimento específico, e a produção depende do conhecimento dele, então essa é uma outra parte do aspecto de, dessa dialética enquanto a produção depende do conhecimento daquele funcionário, ele tem uma situação ali de vantagem nessa, nessa luta com o patrão, por outro lado o desenvolvimento tecnológico também vem no sentido muitas vezes do funcionário ser cada vez menos, é, mais dispensável, ser mais Cada vez mais um apertador de um botão. Esse é um outro aspecto que torna o resultado também mais dispensável. Então tudo varia muito, né? Tem muitas variantes nesse ponto. O ponto fundamental é a tecnologia se desenvolve no sentido de melhorar a produtividade. E melhorando a produtividade no sentido de precisar cada vez menos de funcionários. Para quando se ampliar o investimento, você poder contratar menos funcionários do que se contrataria antes. E assim vai indo. Por outro lado, essa também é uma tendência autodestrutiva que traz uma <risos> crise para o capital. Por quê? Porque o lucro do capitalista, a mais-valia só é obtida através do trabalho humano, não do trabalho robótico da máquina. Então, o trabalho da máquina ele investe um valor e ele tem que repor aquele valor. O variável, aí é só o trabalho humano. Só o trabalho humano que é um salário variável, que ele pode demitir, contratar outro, que ele não precisa pagar exatamente aquilo. ele, precisa repor exatamente aquele valor. E ele paga normalmente depois. Primeiro o trabalhador de trabalha e depois recebe. Então, ele pode pagar com base na produção, né? Logo, quanto menos trabalho humano tem, a mais valia, a margem de mais-valia, ela está medindo. É. Então, o próprio sistema capitalista, ele vai... Ele mesmo cria os mecanismos da crise dele. <risos> você tem menos pessoas com empregadas, você tem menos pessoas consumindo... Você tem mais uma, uma facilidade um pouco maior de ter crise de superprodução. E aí vai surgir, por exemplo, os neoliberais propondo renda básica universal... Que é uma proposta neoliberal... Justamente para que uh, se avance na mercantilização de tudo e as pessoas possam gastar. Né? Enfim, esse avanço tecnológico, então, tem esse caráter. E é assim... Quando a gente fala, ah, a vida melhorou por causa do avanço tecnológico, isso é bem questionado né? existem obviamente aspectos que a vida melhorou, mas existem outros aspectos que é difícil a gente falar assim né? De imaginar, por exemplo, que é, hoje em dia, como eu sempre uso como exemplo aqui, existem pessoas que trabalham na cidade com entrega de através de veículos de tração humana ou seja, de bicicleta, no mundo em que tem tecnologia suficiente para ter carro que não precisa de gente dirigindo será que essa tecnologia, ela vem a serviço da melhora da vida da população ou ela vem a serviço do maior dupla atividade dos capitalistas né? se nós temos uma, uma sociedade em que uma empresa consegue desenvolver um robô que perfura em águas hiper para captar petróleo e tal, e ao mesmo tempo existem pessoas que moram na rua, que não tem um teto, teto né? que não tem nada, então a tecnologia veio mesmo para melhorar a vida das pessoas né? eu acho bem questionável isso e essa é uma premissa do capitalismo, né? De que a tecnologia vem para melhorar a vida das pessoas, principalmente porque ela substituiria o trabalho. E isso é uma coisa absurda de se imaginar, né? Pro robô substituir o trabalhador, o trabalhador vai ter que viver do ócio e vai ter que receber para viver, porque o capitalista depende disso. <risos> Então, não faz nenhum sentido dentro do capitalismo que ninguém mais trabalhe. pelo contrário, o que faz sentido no capitalismo é que as pessoas recebam cada vez menos pelo seu trabalho, mas que continuem trabalhando, porque sem o trabalho humano, não tem lucro. Esse é o ponto fundamental da questão. Então, eu entendo que a tecnologia, ela não é neutra. E como ela é desenvolvida a partir do, do sempre do, do maior, no caso da tecnologia empregada na produção, né? Sempre na operação da maioria, ela nunca vai vir necessariamente para melhorar. Ela pode até melhorar, mas não vem para isso.
1: E também vale a pena questionar a qual custo, né? Porque como a tecnologia também é uma mercadoria Aí volto para aquele assunto do impacto ambiental. É, não só do
2: impacto ambiental, mas de tudo, né? Sim. É, a tecnologia é uma mercadoria. A tecnologia, mas a máquina que faz a máquina, e não só o impacto ambiental, mas o recurso natural do qual essa máquina é feita. Então aí a gente vai ver, por exemplo, brigas por territórios, controles territoriais para extração de matéria-prima, que é algo que está no... Centro da, da Primeira Guerra Mundial Por exemplo né? Que não era só matéria-prima, era também mercados Enfim, era local para ampliação dos, das, das, das empresas Imperialistas, mas a questão básica é Se a gente imaginar, por exemplo No caso ele tem recursos naturais abundantes que interessam esse tipo de, de produção de avanço tecnológico é, A gente tem desastres sociais e políticos acontecendo Então você tem, por exemplo, na política Que recentemente, um, no ano passado, teve um golpe uhum. Contra o presidente Evo Morales E esse ano, o Elon Musk, que é um burguês americano Ele falou, não sei se quis chamar para ele algo que não é dele Mas falou, a gente deu o golpe, vai dar o golpe Com quem a gente achar que deve para garantir os nossos endereços. No caso da Bolívia, da... existe uma reserva de litio, né, bem grande, eu não entendo muito dessa questão, mas existe uma reserva de lítio, ela está ligada a um a território reconhecido que o governo reconhece como indígena, então a questão da exploração era bem complicada e tudo mais, e beleza, foi feito o golpe. Então, assim, então, a, a que ponto, por exemplo, todas as questões envolvendo a política no Oriente Médio, na África, aqui no Brasil, esse genocídio da população negra aqui no Brasil, toda essa questão não envolve interesses é, econômicos na, no controle de matéria-prima, né? A Petrobras está aí sendo privatizada, por exemplo, né? Enfim, então assim Não é só ambiental, embora seja muito grave A questão ambiental Mas tem toda essa questão política Que desemboca em desastres sociais imensos Aqui na Colômbia, por exemplo Tem milhões de refugiados que vão para Venezuela Vão o Brasil, vão para todo outro lugar que a Colômbia é um estado Totalmente é, controlado Pelos Estados Unidos De uma forma, com um punho de ferro Um estado abertamente fascista, terrorista mesma coisa com a guerra da Líbia que, e da Síria, que teve refugiados em quantidade absurda. A mesma coisa no, na Palestina, que está sendo sendo alvo de um, um genocídio praticado por Israel. Enfim, tudo isso tem a ver com controles, com controle de matéria-prima, controle de mercado, com a, a forma do capitalismo, que aí a gente pode até falar no outro episódio, né, que a gente vai falar, né, que aí já entra na questão do imperialismo. Né? Mas, com relação a... não é só com relação ambiental, isso que eu queria dizer. Esse funcionamento do capitalismo, ele é... Irracional, né? Por vários ângulos. E muitas vezes a gente deixa de considerar isso, né? Detalhes da produção. Então, assim, é, a gente vê na nossa frente um celular e a gente não consegue vislumbrar tudo que movimentou para produzir aquilo. A gente não tem condição de fazer isso. Então, a tela é de um tipo de produto que foi extraído de uma mina sabe-se lá onde para extrair aquela mina de não sei aonde. Foi empregado o trabalho, provavelmente, na Liga da Escravidão, com, controlado por pessoas que usam... Armas que são vendidas por tal fábrica, mas fabricadas através da administração de determinado produto. Enfim, isso, meu, isso é, é assim, uma cadeia gigantesca de, de, que envolve todo o sistema, todo, todo mundo, na verdade, né? o mundo inteiro. Então, é por essas outras que não dá, para, primeiro, para a gente considerar que é, existe uma ética no capitalismo que não seja a ética da produção da mercadoria, e da valorização do valor investir, E também não dá para a gente imaginar que existe uma ética do consumo. Eu não tem como a gente imaginar Consumir algo que não está envolvido Seja em destruição ambiental Seja em destruição social Porque a
0: própria lógica do capitalismo é essa Então, mas voltando naquela Outra pergunta, nesse caso, a competição não serviria para resolver esses problemas? A competição não serviria para tornar o trabalho melhor, para deixar os produtos melhor? Não serviria para que é, a gente tivesse opções para consumir os produtos que foram feitos de uma forma menos predatória, que fosse menos é, agressiva ao meio ambiente? Todo, todos esses problemas não seriam resolvíveis por meio dessa competição?
2: Então é, eu não vejo como sim, a competição possa resolver esses problemas, né? Porque a competição ela tem ou a concorrência, né? Ela tem um caráter não é exatamente darwinista, né? Mas ao mesmo tempo tem um pouco a ver com isso. Por mais que uma produção que seja mais é, sei lá, politicamente correta, vai por falta de um time melhor que atenda melhor a uma questão de preservação ambiental e tudo mais, são produtos produzidos assim, estejam em concorrência com outros e algumas pessoas possam consumir dessa forma na verdade, na verdade, a gente tem que compreender que dentro do capitalismo eles não atendem a mesma necessidade social, ou seja eles não têm a mesma utilidade, não são produtos que estão em concorrência de verdade, um produto ele atende a uma necessidade social ou a uma utilidade, que é a, utilidade, a pessoa que quer consumir um produto assim, assim, assado, né, com esse tipo de preservação. O outro produto atende uma outra necessidade social, que é a da pessoa que vai consumir o produto tal porque ela consegue comprar. Então existe também uma ilusão de concorrência, porque na verdade não existe a mesma, não é a mesma necessidade. Uma pessoa que usa um tênis, compra um tênis de uma marca e uma pessoa que compra um tênis e não se preocupa com a marca, ela... Ele não está também comprando o mesmo produto. Veja, o produto ele, de uma marca que tem um apelo de marca... Ele não está satisfazendo a mesma necessidade social do que um outro produto que não tem o um apelo da marca. Porque a marca é, é, é o status, ou enfim, que seja, que seja ligado à marca, ele está dentro dessa lógica de necessidade social. A necessidade social ela não, é necessária, não é apenas algo que precisa ser só para sobreviver, mas ela atende também um algo do espírito. É a vontade. a vontade da pessoa de ter aquilo. Né? Então, a concorrência não resolve essas questões porque elas não estão necessariamente concorrendo. Esse é um ponto. Um segundo ponto é, a concorrência não resolve outras questões porque a concorrência não é um ponto de equilíbrio, não é um ponto não é um, um lápis parado em um pé, numa mesa a concorrência ela é, pressupõe uma competição cuja única ética é vencer então necessariamente quem consegue pagar mais barato numa matéria -prima, se a gente imaginar duas pessoas competindo no mesmo nicho para o mesmo produtos que satisfaz a mesma necessidade social, uma delas vai destruir a outra, a não ser que elas se unam então assim, porque uma vai pagar vai conseguir ela vai dar um jeito de produzir mais barato, é porque é a lógica básica do capitalismo a não ser que elas se unam e aí sim, existiria um ponto de equilíbrio aí a gente pode imaginar então que elas se unem mas para se unir elas não podem concorrer então no sul Então ela fala Eu lanço meu produto no sul Você lança o produto no norte Mas, Beleza Aí é uma cartelização né? É uma união entre as empresas Agora se elas estiverem concorrendo disputando o mesmo cliente Elas têm que vencer a outra Para vencer a outra Elas vão ter que Ou vencer Vender é mais barato Para isso ela vai ter que dar um jeito De produzir mais barato ou ela vai ter que desenvolver técnicas que deixam o produto dela mais aprazível, enfim, o que seja. Logo, a concorrência não é um ponto de equilíbrio, ela nunca vai resolver esses problemas porque vão sempre ter tensões ali no meio que, que vão produzir, uma, digamos assim, um desequilíbrio. Né? E aí, no momento de superprodução, de crise, ela, o que estiver mais fraco vai sucumbir. É básico para esse ponto. Então, vamos imaginar pequenas empresas que conseguem produzir é, algo sustentável e tudo mais. Se a margem de lucro dela for tão baixa a ponto do, do dono da empresa depender do de empréstimo de banco e aí, no momento de crise, ele não conseguir saudar esse empréstimo de banco, o banco vai tomar a empresa dele e acabou. Tem, não tem assim muito para onde fugir. Logo, o que, que tem que fazer? Ele vai ter que tentar melhorar a margem de lucro dele, ou tentar melhorar ali o, o, o caixa da empresa. Para isso, ele vai ter que ampliar mais-valia. Como? Diminuindo o salário, aumentando a produtividade. Esse é o ponto básico da questão. E aí, o consumo ético ou não pode ser bem, porque aí. Ele... A matéria-prima é paga muito caro por é do consumo ético. O que ele vai fazer? Vai tentar buscar uma outra forma. Então, a competição, ela não soluciona essas questões, porque o sistema do capitalista ele é anticoncorrência. Esse é o ponto básico da questão. Então, é uma ilusão imaginar que o sistema capitalista ele é pró-concorrência. Ele coloca tudo em concorrência. Mas ele coloca tudo em concorrência porque a tendência básica dele é monopólio. Então, a tendência básica dele é um destruir o outro. Então, a concorrência, ela não é exatamente um ponto de equilíbrio ela é na verdade um ponto de tensão é uma luta essa é a grande sacada aí do capitalismo que é através disso que os lucros sempre aumentam que a acumulação do sempre aumenta através da concorrência só através da concorrência estabelece os preços só através da concorrência estabelece o valor do salário tudo mais mas é só através da concorrência também que um quebra o outro <risos> e consegue dominar o mercado do outro, então é, se a gente olhar superficialmente num recorte curto, a gente consegue ver isso, que você falou, ah, não, beleza eu posso escolher determinada coisa mas quando a gente começa a olhar uma coisa um pouco maior, a gente vai ver que, por exemplo, existem sete grandes empresas do mundo que controlam o mercado de alimentos então tem um monte de marca que a gente não sabe, que é concorrente mas elas são todas do mesmo dono E só que essas grandes empresas, elas têm ramificações que uma, são, uma controla a outra, através de bancos, através de de empresas fantasmas em paraíso fiscal, através de ações disso, ações daquilo, investimento daquilo, investimento daquilo. Então, assim, é, no fundo, não, pode até parecer uma concorrência, mas às vezes nem tem concorrência também, entendeu? Você pode achar que está consumindo um produto sustentável, mas na verdade é da mesma empresa que produz um outro, porque a, a monopolização da produção é tão grande que chega num nível assim, que a gente não sabe muito bem de onde vem o que a gente está consumindo, né? Então tem tem uma série de questões aí que envolvem essa, essa lógica da concorrência, mas o básico é que ela não é feita para isso e ela não resolve isso. Ela pode resolver num, num recortezinho curto, num, num intervalo de um momento muito pequeno em que existe essa possibilidade. Mas a partir do momento em que estoura uma situação concreta maior, uma crise, enfim, qualquer coisa que vai provocar um uma menor lucratividade numa empresa que está sacrificando parte do lucro para ter uma situação mais positiva, essa empresa vai ser obrigada a tomar atitudes é, como as outras empresas tomam. Basicamente isso.
0: E como a gente falou em outros episódios também, essa lógica da concorrência aplicada ao emprego só funcionaria se a gente tivesse uma situação de pleno emprego, né que a gente não tem. A gente tem mecanismos de explorar os desempregados também para que você consiga a máxima exploração, etc. etc. Então, e é bem por isso que
2: dentro você falou, por exemplo, em leis que possam né, ser criadas para filiar o capital. A gente sabe que lei não pode ser criada, mas se o capital coloca que o Estado ele é um anti-neutro a gente tem que tentar também disputar as consciências através dessa mentira ideológica, mas através disso. Então, por exemplo, a gente tem iniciativas de lei, projeto de lei, por exemplo, do Glauber Braga, que quer impor ao Estado o plano de emprego. Então, o Estado brasileiro seria responsável por garantir o plano de emprego. Né? Justamente por isso, porque através do plano de emprego, as pessoas conseguem ter uma situação de salarial melhor, elas estão menos vulneráveis aos humores do capital e dos capitalistas, e isso despertaria uma consciência de classe maior. Né? Porque, por mais que pareça ilógico, quanto mais vulnerável nós estamos como trabalhadores, mais endividados e mais dependentes de um salário, por mais que nós estejamos mais conscientes de que é, o mundo é injusto, nós ficamos com os nossos grilhões cada vez mais apertados né, então a situação que favorece não é a situação de pior a situação que favorece a consciência é a melhor é, é, um, é uma coisa que parece contraditória, mas que concretamente a gente vai enxergando, então assim, por exemplo agora, nesse momento de crise que nós estamos a tendência é que as pessoas sem a competição entre elas, e não se unam né? no momento seguinte em que tiver um, é, existindo, por exemplo, um, prêmio, um pleno emprego, vamos imaginar que a gente consiga avanços aí com as mobilizações de rua, consiga alguma coisa que traga, aí um, que permita que passe uma lei dessa que seja aplicada, é uma outra situação as pessoas não precisam mais competir entre elas elas estão numa uma situação de tranquilidade, digamos nesse aspecto, né? uma não precisa pisar na outra para ter uma situação melhor, todas elas estão mais ou menos na mesma situação, isso significa que elas vão ter uma possibilidade de união, de entendimento coletivo muito maior, inclusive porque para chegar num momento em que consiga que essa lei seja aprovada e aplicada, significa que teve um avanço muito maior da consciência dos próprios trabalhadores então
0: o plano de emprego ele é essencial, e é por isso que o desemprego é estrutural do capitalismo bom, mas vocês estão aí todo mundo falando mal pra caramba do capitalismo, mas a gente está aqui gravando, usando o computador usando a internet, usando os, os programas do, do, para a gente se falar aqui, a gente se fala pelo celular, a gente está usando o microfone, um monte de coisa feita por um monte de empresa capitalista aí, desenvolvido na base da concorrência e, e aí, é todo mundo hipócrita aqui então.
2: <risos> é não, então, outra ilusão que existe é essa ideia do desenvolvimento da base da concorrência. Né? A concorrência ela desenvolve a tecnologia no sentido principalmente da pressão da mais-valia. Agora, inovações tecnológicas aí para disputar é muito raro, se a gente for pensar, por exemplo, quantas empresas disputam o mercado de celular no mundo. São pouquíssimas, pouquíssimas. E elas têm mais ou menos as mesmas tecnologias, até tem, ah, uma pessoa que prefere uma, ou prefere outra marca, mas. Concretamente falando Não tem assim, Nossas diferenças monumentais Entre um e o outro né? Então Não é uma inovação Pela concorrência né? É uma lógica De cartelização É uma lógica de, de Mais ou menos As duas As três empresas Coexistem ali uma disputa hoje, um dia um consumidor compra outro, um dia outro compra outro, mas todas elas vivem bem nessa situação. Isso significa que essa inovação tecnológica não está sendo promovida pela concorrência. Né? Isso é um motivo do capitalismo. A inovação tecnológica ela é promovida por uma outra forma de, de ação. E no caso, de, por exemplo, de empresas de tecnologia, normalmente há, essas inovações são produzidas através do incentivo governamental. Então, acho que eu já mencionei aqui o um livro né, que fala disso né, da, do, de como as mercadorias foram, é, os riscos assumidos pelo desenvolvimento de, de, de diversas mercadorias sempre foram governo na questão de avanço, principalmente na Guerra Fria, aquela questão da, da disputa da, entre Estados Unidos e União Soviética pelo avanço tecnológico né da é, corrida de espacial, enfim, todas essas questões que tinham, então uma estava sempre disputando com a outra Hum. Um, quem estava um passo à frente né, dos desenvolvimentos tecnológicos, isso não é exatamente a concorrência do capitalismo, né? é a concorrência do capitalismo contra um outro sistema né? então assim é, não é a concorrência interna do capitalismo né? e quem que assumia o risco disso não era o particular genial o que assumiu o risco disso era a forma política do capitalismo, a união política de todos os capitalistas era então a sociedade dos capitalistas, que é o Estado né? ele que assumia esses riscos ele que fazia investimentos e tudo mais então é, existem muitos mitos sobre essa questão da inovação tecnológica né? ser feita através da concorrência e o fato da gente usar é. primeiro, que o um comunista ou um socialista jamais vai defender a universalização da pobreza. Né? Nós defendemos a universalização da riqueza. E todo o conhecimento tecnológico não foi feito por empresas, foi feito por pessoas. Né? Quem são as pessoas? São trabalhadores. Certo? Não é o investidor acionista do banco, lá, o dono da ação, que criou a tecnologia, ou que desenvolveu o produto, que construiu o seu celular, a sua internet, o seu computador, o cabo, o poste, qualquer coisa. Não é, Não é o dono da ação. Quem fez isso são pessoas que trabalham contratadas por essas empresas com e é claro como eu falei com uma todo contém incentivo possível porque você vai ter universidades criadas para isso em geral públicas ou pessoas que vão estudar numa universidade privada nos Estados Unidos mas que tem incentivos fiscais gigantescos mas que ela tem toda uma formação em outro lugar do mundo em geral pública tal. então então são, mas são pessoas, né? São trabalhadores que criaram isso. Trabalhadores que estão vendendo sua força de trabalho. E criando isso e com isso estão ampliando o lucro do, do dono da bolsa. Não é o dono da bolsa que está criando a tecnologia. O dono da bolsa, não é o dono da ação, desculpa. Que está criando a tecnologia. Então, não é a empresa que está criando. Né? A empresa está ali só. Tem ali provendo alguns os, os meios de produção para que essa tecnologia seja criada, é claro. E é uma tecnologia criada para trazer lucro para ela. Agora, vamos imaginar o contrário disso. Se a gente tivesse no mundo uma produção que não fosse voltada para o lucro, mas para a satisfação das necessidades. Se a gente estivesse aqui, por exemplo, a gente já chegou no momento em que o celular é uma necessidade humana. Não era para uma geração anterior à nossa, mas para a nossa é. Ninguém. De nós vive E não ter celular o Pessoal nasceu na década de 80 pra frente, Certo? Agora, e se o celular fosse feito Para efetivamente atender as necessidades das pessoas? Então, como imaginar um celular que não... Quebra, que esteja uma tela realmente indestrutível, um celular feito por um tamanho menor para quem quer um tamanho menor, um
0: tamanho maior para quem quer um tamanho maior, um celular que tenha ali o maior de memória possível dentro dele. Que converse bem entre plataformas, você não precisa se fechar numa plataforma para vender mais para aquela pessoa. Você tem um monte de inovações tecnológicas que, na verdade, são jeitos de limitar a sua liberdade para que você continue dando dinheiro para uma empresa específica, né? Dentro desse ramo de tecnologia. É, no fundo é simplesmente a gente imaginar Que seriam mercadorias produzidas Pela sua utilidade, o que o Marx vai chamar
2: De valor de uso ou seja, para atingimento a uma necessidade social. E não é necessidade social no ponto de vista da, de coisas essenciais para a pessoa sobreviver. É tudo, tudo que a pessoa quiser. Né? Então, uma produção voltada para preenchimento de uma, de uma utilidade, ela não, primeiro, não precisa ser uma produção em massa que vá destruir o meio ambiente, porque você não precisa produzir, sei lá, bilhões e bilhões de celulares por ano. Não precisa, certo? Porque não vai quebrar. Só tem um que dure, né? Exato. Esse é um ponto básico a questão então é tão simples mas aí a gente começa a ver como ela vai impactando em diversas formas aí vão falar ah, não mas e aí o salário é vida onde tudo bem o nosso salário nesse mundo não depende da produção ele <risos> é não depende da produção né esse é um outro ponto básico da questão então assim é, a gente vai entendendo essas questões quando a gente começa a pensar sonhar com o impossível né como eu também falei em um outro episódio né Você tem que sonhar com o impossível também né? e pensar por que a gente vive o que o celular é produzido dessa forma porque ele é feito para dar lucro, e não só o celular, tudo. A água, que a gente vive num mundo que a garrafinha d'água é tal? Tem uma garrafinha d'água feita dessa forma, com plástico, entendeu? Ou tem um rótulo X, ou tem, sei lá, plástico, é, então é algo é sustentável? Eu acho que não, mas enfim, são infinitas sanificações, né? A gente tem que sempre pensar, a produção ela nunca é feita para satisfazer a necessidade, embora tenha que satisfazer a necessidade. Ela é feita para dar lucro. Como seria o mundo em que a, a produção fosse feita para satisfazer a necessidade? A grande questão é que esse mundo não vai ser feito dentro do capitalismo, porque o capitalismo é justamente o contrário disso.
0: Mas um, uma forma de pensar um novo mundo é justamente essa. Bom, isso aí, gente. O papo está muito bom, mas também está muito calor e já está ficando muito tarde e amanhã nós temos que levantar cedo para... Dar dinheiro para capitalistas, né?
2: Exatamente.
0: Então, alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Podemos nos encaminhar para o encerramento, então? O que vocês acham? Podemos já. Ficou
2: bem longo, né? É <risos> Mais uma vez. Está um pouquinho <risos>
0: longo, mas eu acho que valeu a pena, porque o papo foi bem legal.
2: O Pedro que pede ferrar, como sempre.
0: <risos> Bom, para a gente encerrar aqui, alguém tem alguma recomendação? Alguma coisa que quer indicar?
2: Tenho uma recomendação. Aliás, uma recomendação pra vida, né? Não só pra cá, mas... É uma banda que se chama... eu... Efecto. E eu queria indicar pelo menos duas músicas... Três músicas deles que eu acho que... Dialogam demais com o capitalismo, com isso que a gente tá falando aqui. Uma delas é uma música chamada Café que ela fala justamente sobre essa ideia de alienação que eu falei, fetichização da mercadoria, a segunda é a, o drama da humana manada que fala sobre é, todas as questões também que a gente falou sobre trabalho a obrigação de você trabalhar para ser algo que não te traz o um crescimento que é uma alienação da sua própria criatividade, da sua essência humana né, do que te faz humano, né, da sua racionalização e tudo mais para um, trazer um lucro para outra pessoa e nada além disso, e uma última chamada o monge e o executivo, que e é bem massa porque ela faz toda uma zoeira com toda com relação a essa questão da né? pessoa zen o, o executivo bonzinho do bem, que desapega de tudo que é material e tal, né mais ele tá lá treinado para manjar dos mercados de capitais explorar todo mundo, e tá pensando só na questão da bolsa, nos interesses especulativos, mas ele em si é bonzinho, super bonzinho né? ele, ele tem a vida dele toda sustentável né Tranquilo, mas a lógica de existência dele é a continuação do capitalismo Então essas três músicas, e essa banda como um todo é maravilhosa Mas essas três músicas, elas dissecam o capitalismo de uma forma maravilhosa são assim, músicas longas com a letra detalhada, o um instrumental impecável Enfim, ninguém faz
0: essa indicação aí. Muito bom, mais alguma coisa?
1: Eu queria indicar o podcast da Luísa Arundina
0: Ah, boa, eu ouvi esse aí também, achei bem legal Pra quem vota em São Paulo, né? um bom um bom momento.
1: Não, mas ele também aborda outras aborda outros muita coisa que interessante, interessante que a gente falou é aqui só, hoje, inclusive, é.
0: mas é um bom momento para para ouvir agora, inclusive. É isso aí. E eu a gente durante a conversa aqui, eu lembrei de alguns detalhes de uma série é, do Netflix, chama The Good Place. É lógico que, né? A gente está falando de uma série do Netflix, então não vai ser é, exatamente uma temática revolucionária. Mas, se você for lá até a terceira temporada, alguns temas que a gente falou aqui aparecem lá de uma maneira bem interessante e, de uma forma geral, é uma série legal, uma série que eu curti. Então eu acho que vale a pena, né? Isso aí, então podemos encerrar, gente? Sim! <risos> Então, muito bem. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. E até daqui 15 dias.
1: Boa noite. Falou,
2: até mais.